0: Bom pessoal, começando aqui a 34ª edição do podcast, hoje dia 4 de outubro, 15 para as 9 da manhã. Bom, em primeiro lugar, como sempre, sempre ressaltando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, como sempre, agora também comentando que além do podcast aqui, Uh, também tem o site, o thegameneverstops.com.br, uh, tenho tentado escrever mais lá, fiz uma matéria nos últimos dias sobre a Embraer, sobre o cargueiro KC, KC390, sobre a Calicor, Qualicorp, um pouco mais detalhado do que eu já havia dito no último podcast. Uh, uma pequena análise do setor sucrocoleiro também, então lá eu consigo colocar, às vezes, um pouquinho mais de dados com números e tudo, né? Então, acho que vale a pena também dar uma conferida lá. Uh, lá também tem um e-mail que eu estou usando agora para pegar algumas dúvidas, enfim, sobre alguns fatos específicos, para poder comentar tanto aqui quanto lá, que é o contato, arroba entrar, uh, podem, podem mandar e-mail para lá também, que eu vou tentar ir respondendo os comentários, as perguntas, enfim, tanto aqui quanto no próprio site. Bom, hoje vai ser uma edição um pouco mais curta até porque acho que o cenário eleitoral acabou dominando demais a bolsa, então nem tem tantas outras coisas para se comentar. Nas últimas semanas eu até não me adentrei muito no cenário eleitoral, hoje eu vou acabar comentando um pouquinho mais. Uh, sempre lembrando que aqui quando eu falo de cenário eleitoral não há nenhum julgamento sobre nenhum dos candidatos, é apenas o impacto dele sobre as ações. Bom, nas últimas semanas aí, o, parece que um segundo turno se delineou de forma bem mais clara, né? entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. É, o Jair Bolsonaro subiu aí nas últimas duas pesquisas dessa semana, na verdade nas últimas três, né? saiu um Ibope ontem também, mas enfim, ontem foi mais parecido com o Ibope de segunda-feira, mas teve uma subida ali relativamente... Surpreendente porque muita gente achava que com a subida da rejeição ele teria chegado num teto, mas ele conseguiu subir mais um pouquinho. O Haddad também, em algumas pesquisas, subiu, outro estagnou, mas de qualquer forma, parece estar muito firme no segundo lugar. E o segundo turno entre os dois uh, parece que vai ser cabeça a cabeça. Enfim, algumas pesquisas, principalmente a semana passada, dariam conta e que o Haddad já estaria na frente, as essa semana recolocaram um pouco mais de equilíbrio na disputa, embora não esteja muito claro quem está na frente vendo todas as pesquisas. Algumas colocam o Bolsonaro na frente, outras o Haddad. Por exemplo, folha, o Ibope de ontem à noite colocou o Haddad à frente, no Ibope de segunda-feira quem estava à frente era o Bolsonaro, no Datafolha de terça-feira quem estava à frente também era o Bolsonaro e o um potencial segundo turno. Então... <coughs> perdão pela minha voz. É, então ainda tem algumas discussões sobre o que poderia ocorrer. Mas vendo a pequena euforia da Bolsa nos últimos dias, o que parece é que o mercado, como gostam de dizer, como eu sempre digo, né, o mercado não é uma entidade, nada assim. Mas de qualquer forma, pelo fato do Bolsonaro no mínimo pregar uma agenda um pouquinho mais liberal, o mercado subiu um pouquinho mais com ele, em especial as estatais. Né? Acho que até as estatais subiram de forma muito muito acentuada deveria até se tomar cuidado com essas ações nas próximas semanas uh, não sei os objetivos dele sobre privatizações, porque não são muito claros mas parece quando eu digo parece, é bom pontuar esse parece porque uh, realmente não está muito, muito claro que seria privatizado no governo do Bolsonaro mas parece que é a Eletrobras que de fato é um fardo para o governo ali nos últimos tempos, enfim, dá muito prejuízo uh, hum. E, e apesar de uma melhora na administração ali nos últimos nos últimos dois anos talvez é, ou talvez no último ano desde a entrada do Wilson Ferreira Júnior como presidente ainda é uma empresa que na verdade até por ter participação nas distribuidoras do norte e do nordeste que dão um, um, prejuízos relevantes seria interessante uma privatização para o valuation da empresa em bolsa não talvez não necessariamente uma privatização, mas é, um aumento de capital com a entrada de mais investidores privados, como já era o, o plano aí do atual do ex-ministro de Minas e Energia, o Fernando Bizerra. Com relação a outras estatais, eu já acho um pouco mais complicado traçar paralelos, mas o que parece é que num primeiro momento as estatais aí seriam as principais beneficiadas caso houvesse uma eleição de Jair Bolsonaro, que como eu disse, fica muito difícil cravar quem vai ganhar a eleição. Uh, ele vem tentando pregar um voto útil, útil para ele ganhar no primeiro turno pelo que as pesquisas apontam nesse momento isso não, se, não seria possível mas tem que pensar aí que é um pouco difícil estimar abstenção nulos, então na verdade ele vai tentar fazer esse esforço mas o Haddad também tem um eleitorado grande e os outros candidatos mesmo que estão um pouco mais abaixo também não são inexpressivos então parece um pouco difícil uma, uma vitória no primeiro turno com o quadro das pesquisas, hoje, quinta-feira pela manhã, porque tudo isso mudou muito rápido. Ainda vai ter o debate da Globo hoje à noite também. Bom, outra empresa também que disparou aí, é, ancorado um pouco na candidatura do Bolsonaro, foi a Fajas Tauros, é, sobre a promessa ali de que poderia tentar revogar o estatuto do desarmamento e tudo mais. É... Acredito que a subida, da, além da questão de revogar o Estatuto do Desarmamento, como eu já comentei aqui em outro podcast, caber ao Congresso e ser bastante mais complexa para ter uma aprovação, não é tão simples. Uh, a subida da Fajas é bastante questionável, porque a empresa uh, não vem dando lucro já há algum tempo. Uh, o próprio relatório da Deloitte sobre o último balanço colocava dúvidas até sobre a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então assim, lógico que a empresa poderia ser beneficiada nessa hipótese de revogação do estatuto e tudo mais, mas eu teria muito cuidado com ações da Taurus, até porque já subiram num nível absurdo, pode subir um pouco mais nos próximos dias, especulação é feita disso, mas vale a pena ficar com um o olho bastante aberto aí com essas questões. Agora as ações que caíram com o Bolsonaro poderiam subir aí com, com o segundo turno entre ele e o Haddad apontando uma vitória do Haddad, seriam ali, acho que principalmente as exportadoras, porque como viram, o dólar despencou nos últimos dias com essa subida do Bolsonaro. Então, caso o dólar voltasse a subir, acredito que Suzano teve quedas expressivas nos últimos dias poderia se recuperar, CLC Agrícola, a própria Vale, que andou segurando a própria cotação, mas uh, também tenderia a sofrer com o dólar mais baixo, ou seja, basicamente, as exportadoras. A Embraer, ironicamente, uh, se manteve porque ele tende a manter o negócio com a Boeing, enquanto o Haddad não. Então, a Embraer ele acabou até mantendo mais ou menos a mesma cotação, ou até subir um pouquinho, na verdade, em relação à queda do dólar. Bom, indo aqui para uns assuntos mais específicos sobre algumas ações, o... Uh, como eu já comentei até na edição de segunda-feira, hoje o Valor Econômico traz a mesma notícia que foi vinculada no final de semana, que o grupo Casino estaria procurando vender qualquer ativo, menos a sua rede de supermercados na França. A própria reportagem ali afirma que uma venda do GPA não parece provável, mas é possível, até porque provavelmente seria uma venda que acabaria saneando todas as dívidas do grupo, então pode se tornar uma venda interessante para o grupo. E permanece ali a intenção ainda de vender a via varejo, que de acordo com a reportagem, como demorou demais essa venda, a ação chegou a valer o do, quase o dobro do valor esse próprio ano, e não foi feita a venda. Então tem-se ali agora uma certa pressa né, para a empresa conseguir sanear suas dívidas ali, e a venda da via varejo poderia se dar até via uma oferta em bolsa, embora isso ainda não seja o cenário mais, mais provável, esse cenário também começa a ser delineado ali para venda da Via Varejo. Então, vale a pena ficar de olho nas ações da Via Varejo para um, uma potencial venda via bolsa. Então, vale ter essa possibilidade aí no radar. Outra notícia aí de ontem que acabou repercutindo um pouco foi a possível delação do dono da Ipera, o Júnior. O Claudio Bergamo, que era o ex-presidente da empresa, segundo a reportagem, Estaria menos propensa a fazer uma delação, mas o fato é que parece que a IPERA ali, uh, ao que o mercado indica, e devido à delação premiada do seu ex-diretor uh, Nelson Melo, que a empresa de fato se envolveu em atos de corrupção junto ao governo. Isso poderia gerar não só as delações premiadas ali do ex-presidente e do ex-controlador, como também de uma, um possível acordo de deniência entre a empresa e o Ministério Público. Uh, a própria reportagem de ontem até se diz que chegaram a ter tentativas iniciais para isso que depois estancaram e falava-se assim, num acordo bilionário nesse sentido. Então, vale a pena ter bastante cuidado com as ações da Ipera. Acho que essa questão da delação do acordo de deniência vão ficar pairando um pouco sobre as ações. Uh, a possibilidade de venda da empresa parece concreta. Uh, a MS de fato parece analisando ela, embora uma aquisição pela EMS poderia enfrentar alguns desafios no CAD, mas parecem ter alguns interessados, não só a MS, a grande questão é que esse risco ali de novos fatos ligados à corrupção ainda surgirem pode acabar atrapalhando ali a venda da empresa nesse primeiro momento. Então, a Ipera é uma empresa que vale a pena ficar de olho mas provavelmente ainda vai ser afetada por essa questão, por essa questão das possíveis relações, mas a alienação no controle da empresa parece cada dia mais possível, então vale a pena ficar de olho aí nas possíveis implicações após esse possível acerto de contas com a justiça, nem dá para afirmar que ele vai acontecer, mas eu acho que até ele, ele possivelmente acontecer, a empresa anda de lado, e se ele não acontecer no médio prazo, pode ser que a empresa simplesmente mantenha seu atual patamar de cotações, visto que mesmo com todos esses comentários, ela não caiu de forma exponencial. Outra notícia de terça-feira, terça que eu acabei fazendo um post no blog sobre, por isso eu não vou me adentrar tanto aqui, mas vou fazer um breve comentário, é que a China resolveu expandir o seu regime tarifário para o açúcar, referente né? a importações de açúcar. Para todos os exportadores que mandam açúcar para o país, esse regime vinha sendo aplicado apenas para Brasil e Tailândia, e isso teve um impacto nas exportações brasileiras de açúcar muito grande. Basta ver que ano passado, ali, no final de, dois, na verdade, no final de 2016, até o começo de 2017, antes da imposição do regime tarifário, as exportações para a China correspondiam a 70% das exportações brasileiras de açúcar e depois disso, em um período equivalente ali do final de 2017 até o começo de 2018, as exportações para a China caíram para apenas 8% das exportações brasileiras, ou seja, uma queda aí de 62% nessas exportações, proporcionalmente, né, digamos, no que correspondem nas exportações brasileiras. Então acho que essa novidade aí pode acabar ajudando nas exportações de açúcar e cumulado com esse cenário de maior venda de etanol, pode acabar auxiliando as empresas, a cotação e a situação financeira das empresas sucrocoleiras. Uma notícia de ontem também, que o fundo Coronation, que é um dos maiores acionistas da Croton há algum tempo, anunciou ali... A alienação de parte de suas ações na empresa, uma parte até relevante. Foi uma notícia surpreendente que o fundo Coronation, um acionista de até que está bastante tempo no capital da Croton, e com a desvalorização da empresa nesse ano, uh, não pareceria o melhor momento possível para um acionista de médio e longo prazo vender suas ações. Foi uma situação um pouquinho surpreendente. Uh, talvez o fundo Coronation tenha se desanimado com o Brasil, só ter decidido vender uma pequena parte de suas ações mesmo, mas foi no mínimo surpreendente a venda, a escolha do momento da venda, sendo que já estamos no período eleitoral quase no final, então foi um movimento curioso por parte do fundo coronel. Outra notícia aí também relevante dos últimos dias foi o anúncio da Arezzo, que pretende fazer uma recompra de ações para atingir até 10% do capital, ou seja, uma, uma oferta de recompra bastante grande, que demonstra que a empresa acredita que seus ativos estão depreciados em bolsa. A Arezzo, a Arezzo chegou a valer um pouquinho mais em bolsa relativamente ano passado e vai ser bastante beneficiada por uma alteração legislativa lá nos Estados Unidos que vai acabar estimulando exportações brasileiras de, de calçados para aquele país. E a Arezzo já tem algumas lojas lá, embora sejam poucas, enfim, seja um número, acho que aliás, talvez seja uma loja, realmente é um valor bastante reduzido de lojas, mas a possibilidade de uma maior exportação de calçados da Arezzo para os Estados Unidos parece ali estar tá mais, tá mais, é, tá mais delineada essa possibilidade de um aumento de vendas para o mercado norte-americano nesse momento, o que também pode impulsionar as ações aí no curto e no médio prazo e pode também ajudar a justificar essa oferta de recompra tão grande de até 10% do capital da própria companhia. Então posto, suposto, né, vale a pena ficar de olho nas ações da Arezzo aí para o médio prazo, porque essa recompra, não, é uma recompra trivial. É muito difícil uma empresa fazer uma oferta de recompra de 10% de suas ações em circulação. Uh, continuando aqui, outra notícia que saiu hoje no jornal também interessante, foi sobre a Clabin, porque a Clabin paga ali um valor de royalties para a família controladora da empresa, para poder usar a marca Clabin. Esse valor chegou a 50 milhões de reais ano passado e esse é um problema de governança na visão de muitos que a Clabin sempre teve, uh, ter que reiteradamente pagar esses valores para os seus controladores. Bom, ao que parece, uh, os controladores decidiram mudar isso até para elevar um pouquinho o nível de governança da companhia na bolsa, Uh, até para ela ter uma valorização maior, porque isso é uma coisa que pesa sobre as cotações da companhia. A grande questão é que tem que chegar a um valor arbitrado agora de quanto a empresa pagaria para comprar a marca Clabin e parar de pagar os royalties. Falou-se ali em um valor talvez de 600 milhões, uma reportagem do valor, mas a própria reportagem diz que não é fácil delimitar qual seria o valor justo, porque também se o valor for considerado muito alto, poderia ter o um efeito contrário, ou seja, acontecer algo parecido com o Qualicorp ser visto como uma transferência de valores para os acionistas controladores do caixa da companhia e na verdade provocar o efeito inverso, ou seja, uh, ao invés de ser visto como uma elevação do grau de governança a empresa parar de pagar esses royalties, se for pago um valor muito alto de uma vez para comprar, comprar, adquirir de vez a marca uh, e não pagasse mais royalties, poderia ser visto ali como, na verdade, um problema de governança. E suposto, além desse, dessa intenção de tirar esse pequeno problema aí de governança, a empresa também tem o objetivo de, no médio prazo, migrar para o novo mercado. E para isso, gostaria de solucionar as questões dos royalties primeiro. A Suzana migrou para o novo mercado no ano passado, né, antes da fusão com a Fibra. E a Clabin também migrando para o novo mercado, provavelmente destravaria bastante valor. Então, vale a pena ficar de olho em como a Clabin vai conduzir essa questão de possivelmente ir para o novo mercado. Porque pode ser um catalisador de bastante valorização para a companhia. Por fim, basicamente para terminar, hoje uma edição um pouquinho mais curtinha mesmo, né? não, não tinham tantas notícias. É, só mais um comentário sobre o ColiCorp, que eu também escrevi no blog, então lá tem mais detalhes. Até, como eu já falei, convido a entrar lá, porque... Hoje eu nem falei sobre alguns outros assuntos aqui, porque estão mais bem explicados lá. Mas... Uh, ao que parece, de fato, o Júnior, fundador da Qualicorp, tinha interesse de sair, sim, de acordo com o clima da Sona Raci de hoje, queria abrir ali uma nova empresa no setor de saúde, que provavelmente acabaria concorrendo com a Qualicorp. A empresa, ao ver ali que poderia ter um tipo de competição duro por parte dele, acabou se, desesper eu, eu já se desesperando, né, porque foi um valor muito alto pago, e pagou ali um valor para ele poder ficar. A grande questão só é que, além dos 150 milhões pagos a remuneração dele também já havia sido aumentada de 1,2 milhão para 24 milhões. Então, os valores que ele ia tirar ali em 5 anos, como eu já comentei até na matéria do blog, iam bater 270 milhões. Então, não é um valor trivial para um, um CEO, ou mesmo para um contador, para um presidente de uma empresa. Por mais que 150 milhões sejam por causa do não-compete, você somar mais 24 milhões ao ano como presidente, são valores muito mais altos do que a média de mercado. Tanto que os acionistas ali, a XP, a frente, né, tem sido a mais vocal sobre isso, pretendem até a justiça para questionar esses pagamentos, e a gente vai acompanhar aqui os próximos capítulos dessa novela. E terminando mesmo, até estava terminando, mas lembrei aqui de uma, peguei aqui uma última anotação, Uh, sobre o IPO da Stone né Estony pretende fazer um IPO de um bilhão de dólares ali em Nova York na nasdaq isso tende a pesar sobre as acotações da Cielo. a Cielo, até, se eu não salvo engano até caiu ontem porque é mais um concorrente se capitalizando né o PagSeguro já se capitalizou bem com a venda de algum com a venda de ações em na Nasdaq que já tem uma oferta secundária lá há pouco tempo. A Geneste do Santander também vem incomodando. Temos ali também agora a, própria, a rival histórica que é a Redicar. Temos ali também agora outros grupos, por exemplo, próprias empresas de varejo tentando criar empresas, grupos empresas mais ligadas à tecnologia, mas que podem processar pagamentos internamente. E além da Estônia agora também se conseguir captar esse valor de um bilhão de dólares, seria mais um concorrente capitalizado que vem crescendo para incomodar um pouco mais a Cielo nesse mercado, então vale a pena ficar de olho aí qual vai ser o nível de sucesso do IPO da Stone mas pode ser mais uma um fato para trazer mais competição para o setor de meios de pagamento que vem sendo rapidamente revolucionado no Brasil aí e a Cielo vem como era uma das líderes antes desse processo vem sofrendo de, com as cotações desde o início dessa maior competição, então vale a pena ficar esperto aí em como vai ser esse IPO da Estone para ver um possível reflexo nas ações da Cielo no Brasil. Bom, por hoje é só. Como eu já disse, acessem o site lá, www.thegameneverstops.com.br Pode mandar e-mail lá para a gente também com dúvidas, sugestões, enfim. Tenham tentado comentar algumas ações aqui também que o pessoal manda lá com dúvida. O e-mail é neverstops.com.br E sigam a gente no Twitter também, The Game Never Stops. Por hoje é só, até segunda-feira, já com alguma também... Uh, com algum resultado sobre a eleição, né? provavelmente com uma definição do segundo turno e ao que parece, e aí fazer alguns comentários sobre isso também. Valeu.